0: Buenos días Si ¿Sí se escucha bien en la parte de atrás sí. Que bueno, les digo para que no se vayan a dormir Porque piensan los calores fuertes Y es necesario que hagamos un esfuerzo Un esfuerzo de sujetar nuestro nuestro cuerpo, nuestra carne Si nos da un poquito de sueño Puede usted pedir un vaso de agua o levantarse Para que pongamos atención a la palabra de Dios Amén hermanos Hoy vamos a, tenemos, normalmente venimos con la secuencia de La predicación del evangelio de Juan Y eh, hoy el tema va a ser eh, distinto por las fechas por las cuales estamos viviendo por las fechas que están cercanas. Y hoy vamos a hablar acerca de la traición y el arresto del Señor Jesucristo. Si gustas, Sarita, por favor, pasármelo. Perdón, es que se me olvida una herramienta. Gracias. Entonces vamos a, a, a tener este, el tema acerca de la, de la traición y el arresto del Señor Jesucristo De verdad Dios, Dios me ayude a hablar estos temas tan importantes Tan importantes temas Creo que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante cada, cada parte de su vida, de su ministerio Eran cumplimientos que la escritura lo había establecido Que los profetas habían hablado una y otra vez Y estaba profetizado Y en cada momento, en cada etapa de la vida de nuestro Señor Jesús Era un cumplimiento de lo que estaba establecido en la escritura Y de verdad Dios me ayude hoy a poder transmitir lo que sucedió en aquel momento, en aquel momento tan, tan importante que inicia una etapa diferente en la vida de nuestro Señor Jesucristo una, una, vida de, una etapa diferente de su vida Vemos su vida como un niño que dice la escritura que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia Y luego vemos cómo cuando él empieza su ministerio Lleno de gracia, lleno de poder Con mucha autoridad, con mucho poder Con muchas palabras que hasta el día de hoy Han hecho, eh, eh, han penetrado en lo más profundo de nuestro corazón Y ha, ha hecho un cambio radical en nuestras vidas Que al día de hoy muchos de los que estamos aquí presentes Es la causa por la cual estamos aquí Por sus palabras, por su evangelio por lo que Él habló, por lo que Él enseñó y por lo que Él permitió y nos concedió creer en su nombre y en su evangelio. Y al día de hoy estamos aquí. Más sin embargo, el tema que vamos a tocar es un tema en el cual podemos, voy, vamos a ver a un Jesús que pareciera que en, un, en, en la parte de ese de esa etapa de su vida que empezaría a vivir, pareciera verse a un Jesús débil a un Jesús debilitado, pero no es así. No es así porque el reino de Dios no es como nuestros ojos terrenales o como los hombres lo alcanzan a mirar. El reino de Dios es totalmente diferente. Era necesario que Él muriera para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. Vamos a pedirle a Dios, Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por tu buena voluntad Gracias porque nos permites estar aquí delante de ti Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre Ahora estamos frente a tu palabra Señor Tu palabra que es verdad, que es luz Esa palabra que ha cambiado a través de los siglos Corazones y corazones Señor y les ha dado vida, vida eterna Hoy ayúdanos a transmitir tu palabra Y ayuda a cada oyente a entender y a comprender Lo que tú quieres hablarnos Padre Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús Amén Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos En el Evangelio de Marcos Capítulo 14 Es importante que lo, que lo que vamos a leer y el tema que vamos a, a tocar Que nosotros tengamos siempre presente Que es un tema, es un punto que el Señor Jesús constantemente les venía hablando a los discípulos Les advertía constantemente que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuese entregado y quizá en su momento cuando el Señor Jesús les decía una y otra vez, quizá por la mente de los discípulos era como algo difícil de creer que eso sucediera. Al ver al Señor Jesús en su esplendor, en su gloria, en su poder, en la forma que Él hablaba de tal manera que dice la Escritura que mucha gente se admiraba al escuchar y al oír su, su doctrina y sus palabras se admiraban al ver cómo el Señor Jesús trazaba el mensaje, al ver cómo el Señor Jesús hablaba acerca del reino de Dios, mucha gente quedaba admirada, quedaba sorprendida, y no tan solo las personas de, de una cultura eh, mediana, sino que todas las personas, tanto personas que no eran cultas, tanto... Como hombres muy cultos en la, en la ley Daban testimonio de que su doctrina Que no había habido hombre que hablara Como el Señor Jesús hablaba Y el Señor Jesús constantemente le repetía A sus, a sus discípulos Señor pueden poner el pasaje por favor de Lucas Capítulo 22 versículo 37 Si gusta usted buscarlo en su Biblia Para que no perdamos la costumbre Y, y seamos diestros en la, en la palabra, en la escritura Lucas 22:37 dice de la siguiente manera, porque os digo, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto era lo que el Señor Jesús constantemente le hablaba a sus discípulos. Constantemente les recordaba que era necesario y que iba a haber un día en el cual eso tendría que suceder Y vuelvo a, a, a recalcar quizá a los discípulos les era muy difícil entender que eso iba a suceder Veían al Señor Jesús en su esplendor, en su gloria haciendo milagros, haciendo sanidades Corazones creyendo en su Padre y viendo cómo el reino de Dios avanzaba. Les costaba quizá mucho creer. Pero ese día. Ahora lo que nos narra el, el evangelista Marcos. Ese día había llegado. Había llegado. Vamos a leer el capítulo 14 versículo 1 y 2. De Marcos. Marcos. Perdón Marcos. Capítulo 14. Versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Dos días. Después era la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes. Y los escribas. Cómo prenderle por engaño. Y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Volvamos a leer el versículo 1 y 2. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. El Señor Jesús siempre, siempre estuvo preparado para cada etapa de su vida, siempre. Cuando Él empieza su ministerio, dice la escritura que fue llevado al desierto. Y pasó un lapso de tiempo y sabemos lo que sucedió. Y dice que cuando Él regresó, regresó lleno y en el poder del Espíritu de Dios. Y empezó su ministerio. Aquí quiero llevarlo con esto a que el Señor Jesús en cada etapa de su vida siempre estuvo preparado. Siempre. Porque Él sabía todo lo que acontecería, Él sabía todo lo que vendría. Y Él estuvo no tan solo preparado, sino que siempre estuvo presto. Para dar su vida por todos aquellos hombres y por todos nosotros siempre estuvo presto siempre estuvo dispuesto siempre dio todo y este momento había llegado el momento en el cual tenía que hacerlo de una manera física mostrarle no tan solo a los hombres a los cuales él les hablaba que él era el hijo de Dios y que él venía a salvar al mundo y que él venía a perdonar los pecados y que él era, él era el único que podía darle vida eterna a los hombres sino que ahora llegaba el momento en el cual los ojos de los hombres sus enemigos tendrían que mirar como realmente el Señor Jesús el amor que él tenía por todos y cada uno de nosotros era capaz de hacer todo lo que estaba planeado. Todo lo que estaba planeado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. A través de las enseñanzas que el Señor Jesús dio. Él con sus enseñanzas instruyó a sus discípulos, instruyó a los a los, a los judíos, con cada discurso que Él daba, Él los instruía, les enseñaba, les mostraba el camino. ¿Qué otra cosa podemos ver? Él los edificaba con su ejemplo. Él, al ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres miraban su rectitud, miraban su amor, miraban su misericordia, miraban que era un ejemplo, que era realmente una persona totalmente diferente a lo que aquellos hombres religiosos había en aquel entonces Los instruía, les daba ejemplo Trató muchas veces de convencer a muchas gentes Con los milagros que él hacía y que él hizo Y mucha gente, mucha gente creyó por los milagros Muchos otros no creyeron Con sus milagros algunos los convenció a otros otros no creyeron. Y siempre estuvo dispuesto. Y ahora. Está preparado. Y ahora está preparado. Y dispuesto a dar su vida. Para redimir. Con su sangre. Dispuesto. Y dice este pasaje. Que acabamos de leer. Vemos cómo se entre. Se entreteje toda la todo el plan perverso y diabólico de parte de los, de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos y de aquel hombre llamado Judas, el cual fue el que traicionó al Señor Jesús. Dicen en ese mismo capítulo, versículo 10... Entonces Judas Iscariote Uno de los doce Fue a los principales sacerdotes Para entregárselo Ellos al oírlo se alegraron Y prometieron darle dinero Y Judas buscaba oportunidad Para entregarlo Era momento que el Señor Jesús Empezara a enfrentar no tan solo a sus enemigos físicos Sino que también la palabra de Dios nos enseña O Juan, eh, Lucas perdón El médico Lucas nos da luz Que desde ese momento enfrentaría a todos sus enemigos Hombres y aún las potestades de las tinieblas En Lucas 22, 53 y vamos por favor Lucas y tres. Lucas 22, 53 Habiendo estado con todos vosotros Cada día en el templo No extendisteis las manos contra mí Mas esta es vuestra hora Y la potestad de las tinieblas Había llegado el gran momento En el cual el Señor Jesús Tenía que enfrentar a sus enemigos, no tan solo a los hombres físicos, sino que también Lucas nos dice que era el tiempo y era el momento en el cual era la hora también de las potestades de las tinieblas, no tan solo el mundo eh, eh, físico que los hombres hablaban y hacían cosas perversas a escondidas, sino que también se desataría todo, todo el poder diabólico de parte del diablo y de las potestades para Llevarlo a que él no cumpliera el propósito para el cual él fue enviado Yo quisiera que ustedes estuvieran presente ese momento El Señor Jesús empezaba a vivir un momento sumamente complicado en su vida Sumamente complicado Porque en los, en los evangelios o, o las enseñanzas de atrás que nos narran los evangelios El Señor Jesús hablaba, predicaba, compartía y muchos no estaban de acuerdo Muchos le decían eh, está loco, muchos le decían tiene demonio, muchos le decían muchas cosas porque no encajaba el mensaje de él en la vida de ellos. Pero solamente ahí se quedaban, pero en este momento ya ellos estaban dispuestos, ellos ya habían acordado que le tenían que dar muerte, muerte. Antes eran quizá palabrerías porque dice la palabra que procuraban matarle. Procuraban matarle, procuraban matarle. Pero no había llegado el momento. Pero aquí ya había llegado el momento. Era tiempo, era momento de enfrentar todo lo que se oponía a la salvación, a la redención de tu alma y mi alma. Y vemos a un Jesús dispuesto, siempre con un carácter de valentía. Siempre con un carácter de amor, con un carácter de misericordia. Con un carácter de todos los atributos que podamos ver en la vida de nuestro Señor Jesús. Siempre por amor y misericordia para llegar hasta la cruz. Y usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo empieza el, el arresto del Señor Jesús? Vemos más adelante después del versículo que acabamos de leer Cómo el Señor pasa un tiempo con sus discípulos Instituye la cena con ellos Convive con ellos Son sus últimos momentos, sus últimos días que está cerca de sus discípulos que tanto amó, que tanto cuidó, que tanto guardó. En el versículo 32 dice vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toco, Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él sabía todo lo que vendría. Él sabía todo lo que acontecería. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. El Señor Jesús sabía lo que tenía que enfrentar. Y él hace una expresión y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy triste. Sí, el Señor Jesús sentía. Sí, el Señor Jesús tenía sentimientos, tenía dolor. Muchos podemos pensar, es el Hijo de Dios, sí es el Hijo de Dios, pero Él vino como verdadero hombre para enseñarnos el camino, para enseñarnos cómo honrar a Dios, cómo glorificar a Dios. Y Él sentía lo mismo, Él se entristecía, Él sabía lo que vendría. Versículo 35: Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón: Duermes, no has podido velar una hora. Velad y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Versículo 41. Vino la tercera vez y le dijo dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Versículo 43. ¿Cómo empieza? Primero la traición de Judas contra su maestro. Contra Jesús. Versículo 43. Luego hablando él aún. Vino Judas. Que era uno de los doce. Y con él mucha gente con palos. con Perdón. Y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. Fíjese cómo, cómo salen a él, al Señor Jesús, como un vil delincuente. Con espadas, con palos. Y no eran pocas las personas que iban para arrestar al Señor Jesús. Era mucha gente Iban los sacerdotes Iban los escribas Iban los ancianos Iban las autoridades Con la finalidad de arrestar Al Señor Jesús No iban a ver Si podían arrestarlo No iban a ver si se dejaba Arrestarlo, iban con esa consigna De arrestarlo Fuera como fuera, sucediera como sucediera Versículo 44 Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y llevadle Con seguridad ¿Por qué cree usted Que la palabra de Dios nos dice Y nos da el testimonio que fue Mucha gente Con espadas cuando nosotros buscamos la palabra esa mucha gente nos da la idea que había muchedumbre de gente. Fue a arrestarlo. Unos, las autoridades fueron a arrestarlos todo el poder religioso. Pero mucha gente quizá por curiosidad se enteró y iban en ese mismo grupo. quería ver, querían ver qué sucedía. Querían ver cuál era la respuesta del Señor Jesús. Querían ver que, cómo reaccionaría el Mesías. El que se decía ser el Mesías. El que se decía ser el Rey de Israel. Muchos de ellos estaban expectativos mirando. A ver qué reacción tiene. A ver qué va a suceder. Los fariseos, los ancianos los escribas como ellos siempre tenían la idea y esperaban a un mesías a un mesías que se levantara y que reinara y que los sacara de la esclavitud de Roma ellos tenían la idea de un mesías así y quizá ellos pensaban y decían si es el mesías realmente aquí se va a manifestar aquí va a ser y va a levantar su poderío su reinado y entonces nos vamos a dar cuenta si realmente es o no lo es ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de ellos? ¿Cuántas cosas? Unos comentaristas dicen que Judas... Probablemente tenía tantas ideas en su mente, en su cabeza... Que una de las ideas que él tenía... Es que él... Él era el único... El único judío de los doce... Porque los demás eran galileos... Y dice que... El, el, el comentarista dice que... Que Judas... De tantas ideas que tenía en su mente, una de ellas podía ser que él dudaba, que él dudaba que Jesús fuera el Mesías. Tenía esa duda, esa incertidumbre y que él decía, si él es el Mesías aquí se va a manifestar. Aquí va a hacer notorio su poder, su gloria, su grandeza. Es un comentario que, que a veces cuando está uno estudiando lees y te llama la atención. Pero vemos cómo aquí los hombres salen a Jesús en ese plan y en esa forma, como un malhechor, como un delincuente, como uno de los peores. Quizá pensaron que Jesús reaccionaría de la misma manera. Quizá pensaron que Jesús... Reaccionaría de la misma manera con la cual ellos irían a sorprenderlo. Irían a detenerlo. Dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare a ese prenderle. Fíjese cómo la traición de Judas con una señal. A pesar de que Jesús era una persona extraordinaria, única, pero la vista de los hombres, o en medio de los hombres, podía ser posible que podía confundirse. Porque vestía tan comúnmente como ellos, comía tan comúnmente como ellos, se relacionaba a todos, ellas, todos. Todas las personas con las cuales él convivió siempre los amó. Siempre tuvo misericordia. Siempre los vio como amigos. La pregunta era. ¿Le sería tan fácil a todo ese poder religioso identificar al Señor Jesús en medio de los demás? ¿Le sería difícil? ¿Por qué fue necesario que Judas el traidor les diera una señal para que lo identificaran y lo aprendieran y se lo llevasen y lo aseguraran. Porque realmente el Señor Jesús vestía tal como todos aquellos hombres en aquel tiempo. No era el Jesús que a veces muchas personas pueden imaginarse. Un Jesús con corbata que quizá nosotros andamos al día de hoy arreglados, aperfumados. No, el Señor Jesús se relacionaba de tal manera con su pueblo, con los suyos. Les daba tal confianza que las demás personas no podían distinguirlo. Cuando lo miraban. Y fue necesario que se le diera una señal a aquellas autoridades para que lo pudieran identificar al Señor Jesús. Y cuando dice aquí la palabra que, que, les, que con un beso selló la traición Judas. La palabra en hebreo es catafileo. Y, y se traduce que es es un beso con el cual se, se identifican dos grandes personajes. Muy amigos, muy íntimos, mucho compañerismo, mucha unidad, mucha confianza. El Señor Jesús así tenía a Judas. Lo tenía como amigo. Y en el momento que Judas le da ese beso, le da ese, be ese beso catafileo. Mostrándole un sumo respeto, mostrándole, dice en el versículo 44, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle y llevarle con seguridad. En otros de los evangelios, él usa la palabra y dice, rabí, maestro. O sea que cuando, cuando Judas le da ese beso, le está mostrando al Señor Jesús mucho respeto. Mucho amor, aparentemente. Mucha intimidad, mucho compañerismo, mucha confianza. Por eso es que el Señor Jesús le dice, amigo, con un beso entregas. Por eso el Señor Jesús usa esa palabra. Porque Judas está dándole un beso de esa manera. Lo está abrazando, lo está besando. Y el Señor Jesús y entre ellos y en ese en el Medio Oriente podían identificar cuando una persona los abrazaba y los besaba. Ese beso se daba entre los hombres cuando había esa esa, 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 esa amistad. Esa unidad, esa confianza. Por eso el Señor Jesús le dice, amigo, cuánta hipocresía de parte de Judas. Cuánta hipocresía. Porque no le dio el beso solamente, hay otra palabra que, que se utiliza, fileos. Un beso común de un saludo. Es como cuando, hermano, persona que nos acompaña, cuando nosotros conocemos a una persona persona, pero la conocemos, la respetamos y no nos metemos con su vida ni tampoco se ve con la de nosotros. Y lo saludamos de una manera simple. Buenos días, buenas tardes. Pero cuando te encuentras a una persona que la estimas, que la amas, que has convivido, que han pasado momentos difíciles, que sabe parte de tu vida y tú sabes parte de su vida, el momento que tú la ves o en el momento que tú entablas una plática con ella, con él, ¿Qué haces? ¿Qué dices? Dame esos cinco. Y lo abrazas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que una amistad, un amigo, un hermano, un familiar, por causas de trabajo, por causas de la vida Tuvo que irse a un estado, y irse a otro país, a otro lugar Y tarda meses, años Y cuando lo ves, lo abrazas, lo saludas De tal manera Que te pones a llorar junto con él ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sí? Bueno te llevo a esa reflexión para que tú veas Que ese tipo de amistad Es la que Judas le estaba mostrando Al maestro Eres mi amigo Eres Mi íntimo amigo Eres de confianza A ti te guardo respeto Tú mereces honor Pero cuánta hipocresía era su proceder de Judas Demasiada hipocresía Versículo 45 Y cuando vino se acercó luego a él Y le dijo maestro Y le besó Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero uno de los que estaba allí, ¿quién era hermanos? ¿Quién? Pedro. Pedro con un carácter atrevido. Pedro que días antes había dicho que él estaría qué dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Estaba dispuesto a dar su vida. Por el Señor Jesús. Y se presenta ese momento. En el cual. Pedro seguramente se le vino a la mente. Y quizá Pedro dijo. Este es el momento de demostrarle a mi Señor. A mi Jesús. Que estoy dispuesto a darle la vida por él. ¿Cuántas cosas por la mente de Pedro pudieron haber pasado? Al momento que dice que. El momento que Judas le dio el beso. Y cuando le echaron mano. Y le prendieron. Imagínate la escena, ¿cómo, ¿cómo crees que lo hayan aprendido? ¿De una manera amable? ¿De una manera tranquila, serenos? ¿Que debió haber sido la forma? Porque el Señor Jesús no se resistió. El Señor Jesús no se opuso. El Señor no, 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 no dijo, no, ¿por qué me vas a llevar? No. El Señor Jesús dispuesto, dispuesto a padecer, dispuesto a mostrarle no tan solo a los fariseos, no tan solo a los escribas y a los ancianos sino a sus discípulos y a toda la gente que estaba mirándolo que él estaba dispuesto no tan solo a predicar el evangelio, no tan solo a hacer señales sino también estaba dispuesto a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero vemos a un Pedro... Al ver que lo aprendieron. Yo no creo que al Señor Jesús lo hayan aprendido de una manera amable. No. Si era el momento. El momento que durante tres años. Los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos. Siempre ha sido su deseo. Matarlo. Desacreditarlo. Humillarlo. Que la gente viera que Él no es el Mesías, Que la gente viera que Él no es el Hijo de Dios. Que la gente se diera cuenta que las enseñanzas de Él no eran las correctas. Era el momento en el cual ellos estaban esperando durante mucho tiempo. Entonces cuando aprendieron al Señor Jesús no fue de una manera tranquila. No fue de una manera tranquila porque en el versículo 44 dice... Prendedle y llevadle con seguridad. Asegúrenlo bien. ¿Crees que lo hayan amarrado de sus manos? Si para ellos era un delincuente. Para ellos era un hombre muy peligroso. Para ellos era un hombre peor que Barrabás. Era peor que Barrabás. Ellos tenían un concepto de él. Peor que el hombre más pecador que existía. En el pueblo de Israel. Para ellos Jesús. Era el personaje más cruel. Más perverso. Más malo. Todo lo prendieron de una manera. No amable. Por eso es que Pedro reacciona de tal manera. Que saca la espada y dice que le corta la oreja. A uno de los hombres, pero uno de los que estaban allí sacando la espada y dio al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pedro quizá queriendo mostrar su valentía, Pedro quizá queriendo mostrar que él realmente cumpliría su palabra. Que él estaría dispuesto a dar su vida por él y que era el momento de demostrarlo. Y que estaba dispuesto, pero lo que Pedro no había entendido, que el reino de Dios no es como el reino terrenal. Y el Señor Jesús le da una lección sumamente importante a Pedro, y no tan solo a él, sino a sus discípulos y a nosotros mismos, dice el versículo 48, y respondió Jesús, les dijo, como contra un ladrón. Habéis salido con espada y con palos a prenderme. Y respondió Jesús y le dijo: Como contra un ladrón habéis sido, habéis salido con espada y con palos para prenderme. El Señor Jesús afirma y reitera que lo tenían como un ladrón. Pero quisiera yo detenerme un poquito todavía en la vida y en el acontecimiento de Pedro. En los otros evangelios la palabra nos narra que el Señor Jesús le da una enseñanza a Pedro. Y le dice que guarde su espada. Que guarde su espada. Y el Señor Jesús sana al siervo del sumo sacerdote. Le da la sanidad de la oreja. Y el Señor Jesús le da una enseñanza. Que así no es en el reino de los cielos. Que al reino al cual Él. Los ha, lo ha invitado. No es un reino en el cual. Los corazones van a ser sometidos. Donde los corazones van a ser sometidos. Como los reinados de este mundo. Que los reyes someten. Al pueblo. Y los hombres. Los respetan y acatan las instrucciones, no porque de verdad los amen, sino por temor. Entonces el Señor Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro, Pedro, así no es en mi reino. Mi reino es distinto, mi reino es diferente. Mi reino es contrario al pensamiento de este mundo. Mi reino consiste en servir en darse, en amar a los demás, en estar dispuestos. Mi reino consiste en que el hombre sea valiente, hermanos, porque para ser cristiano realmente se necesita ser valiente. A veces tenemos la idea, a veces tenemos el pensamiento, que el cristianismo son para las personas débiles, para las personas que no tienen mucha educación, para las personas que quieren pasar sus últimos años de sus vidas. Y no hermano, el cristianismo es para gente valiente. El cristianismo es para gente valiente, gente con agallas, porque en el cristianismo se requiere mucha valentía. En el cristianismo, si te pagan mal, el cristianismo te invita a que pagues bien. Y eso cuesta, y eso no es fácil. Eso lleva a negarse a ti mismo. Cuesta. Pero muchos tienen la idea que el cristianismo es para la gente débil. No es cierto. Fíjate que esta verdad la ha estado... Dios me la ha estado ministrando en esta semana. La semana pasada, Dios nos permitió ir a un lugar, a un, a un centro de rehabilitación. Y hay tantos jóvenes, señores, adolescentes, perdidos, esclavos. Y ves sus caras y les compartes la palabra. Algunos asientan con su cabeza. Algunos están ahí que fueron o que son hijos de padres y madres cristianos. Que conocen la palabra. Y conocen la escritura, conocen la palabra. Y usan el lenguaje y te dicen amén hermano. Otros asientan con su cabeza y dicen no. Otros no tan solo asientan sí y otros no. Sino que otros se levantan y quieren oponerse. A lo que le estás hablando. Y otros. Celebrestan. Por la multitud de demonios. Que tienen dentro de sus vidas. Y algo que yo. Entendía y comprendía. Y lo que les voy a. ministrar la semana que viene. A esos jóvenes tan esclavizados. Es que el cristianismo. Es para gente valiente realmente. Para gente valiente, no para gente cobarde. Porque dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Solamente los valientes, los atrevidos, los que son aguerridos, los que son esforzados. Los que toman la decisión de seguir y amar a Dios. Y, y seguir las reglas establecidas por el Señor Jesucristo. Porque a veces los hombres quieren seguir a Dios bajo su conocimiento, bajo su entendimiento. Bajo lo que ellos consideran que eso es lo correcto, seguir y caminar en el cristianismo. Pero Dios ha dejado establecido de qué manera es caminar y de qué manera podemos honrarlo. Y eso implica mucha, mucha valentía. Porque si el joven se droga, porque si el joven... Tiene pensamientos diabólicos. El joven tiene que aprender. A ser fuerte. A tomar la decisión con valentía. Porque cuando. Cristo nos invita al cristianismo. Nos invita a tomar decisiones radicales. No a medias. Imagínese un adúltero que anda. Siéndole infiel a su esposa. O la esposa su esposo. Y viene a la palabra de Dios. Y se enfrenta con la verdad. Que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Si él es valiente. Y él tiene la decisión. Y tiene el carácter. Dirá. Quiero ser cristiano. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que ser valiente. Muchas personas dicen. Es que el cristianismo es para la gente débil. Para gente que les lavan el cerebro. Para gente que no tiene nada que hacer, para la gente que va a perder su tiempo, no. Es que ellos saben que al venir a la palabra, como la palabra es luz, es lámpara, les va a alumbrar sus vidas pecaminosas y saben que si son borrachos, al menos en cualquier templo religioso les van a decir que la borrachera está mal. Les van a decir que el adulterio está mal. Les van a decir que la pornografía está mal. Y por eso no se acercan a escuchar la palabra de Dios. Porque no son valientes. Porque saben que tienen que tomar decisiones. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús le está enseñando a Pedro. Diciéndole Pedro no es la forma. No es la manera en la cual te he enseñado durante muchos tiempos. Tú has visto cómo mis enemigos. Tú has visto cómo mis enemigos siempre han querido. De lastimarme. De humillarme. Pero yo siempre. Les he pagado con bien. No es la forma Pedro. Así no es en mi reino. Así no es en el camino que yo te he enseñado. Así es que mete tu espada. Guarda tu espada. En mi reino no es necesaria esa herramienta. Vemos. A un Pedro, muy valiente, porque no iban pocas personas, pero Pedro sabía y sabía la vida del Señor Jesucristo. Él sabía cómo había hecho milagros. Y quizá Pedro por su mente al ver la multitud, la muchedumbre de aquellos que fueron a aprender al Señor Jesús. Quizá por la mente de Pedro pudieron haber pasado muchas cosas. En su mente pudieron haber venido los milagros, las sanidades. Como Jesús de verdad a los demonios. Y quizá Pedro pudo haber dicho ahorita el Señor va a obrar de una manera milagrosa. En otra porción de las Escrituras nos dice que cuando llegaron a buscar al Señor Jesús. Que no lo identificaban. Y el Señor Jesús tuvo que decirle. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Que decían a Jesús. En Nazaret. Y Él dijo. Yo soy. Y en el momento que Él dijo. Yo soy. ¿Qué sucedió hermano? Todos cayeron al suelo. Es que habló Dios hermanos, yo soy, habló Dios y todos cayeron aterrorizados, espantados Y quizá Pedro dijo ahorita el Señor va a soltar un mensaje y los va a reprender Cuántas cosas por la mente de Pedro pudieron haber pasado Pero el Señor Jesús les dice y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día está, es, estaba con vosotros enseñando en el templo y no aprendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. El Señor Jesús constantemente le decía a sus discípulos, es necesario que esto acontezca para que se cumpla la escritura. El Señor Jesús estaba dispuesto a empezar a padecer hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, porque Él le tenía un profundo respeto y un profundo amor a la palabra de su Padre, y Él sabía que tenía que cumplirse. Era necesario que se cumpliese. Empezamos a ver cómo Judas traiciona a Jesús Y una traición podemos, podemos mirar o conocer la traición de A lo mejor de un amigo Con alguien que hiciste algún negocio y te defraudó Te traicionó Una infidelidad en un matrimonio quizá Se traicionaron uno al otro pero esta traición hermanos. Fue única. Fue única. Aquel que fue perfecto. Que es perfecto. Aquel que les demostró ser bueno. Aquel que les demostró ser misericordioso. Aquel que les mostró y les dio su amor. Aquel que los cuidaba. Aquel que los protegía. Judas se atrevió. A traicionar al Señor Jesús, ¿cómo se habrá sentido el Señor Jesús? ¿Cómo hay un salmo? Recuerdo me viene a la mente que decía: si me hubiesen atacado, ofendido, lastimado mis enemigos. Quizá habría yo respondido. Lo dijo David. Pero fue mi amigo. Su amigo de Jesús lo traicionó. Y mira que Judas. Judas no era una persona que no estaba caminando con Dios. Caminaba con el Señor Jesús. Tenía el testimonio. Había creído en el Señor Jesús. En el versículo 50 dice, entonces todos, primero lo traiciona a Judas y ahí ya le dolió al Señor Jesús, que era de carne. Pero después que es aprendido, dice el versículo 50, entonces todos, todos, su equipo, sus amigos, los de confianza, los que convivía con él. los que hablaban juntos, los que platicaban acerca del Padre, los que platicaban acerca del Reino, los que se reunían día tras día para planear la trayectoria y cómo iban a predicar y cómo iban a compartir el Evangelio. Sus amigos. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cómo se quedó el Señor Jesús? Solo, completamente solo, en las manos de un traidor llamado Judas, en las manos de una multitud enardecida por quererle darle muerte, por quererlo matar por quererlo destruir, por quererlo humillar. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En el versículo 51 dice, pero cierto joven les guía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Dejándole huyó desnudo. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con el carácter de Pedro? ¿Qué pasó con aquel valor que... Quiso demostrarle al Señor Jesús sacando la espada y cortando la oreja del siervo, del sumo sacerdote ¿Qué sucedió con los discípulos? ¿Qué pasa por su mente de usted? ¿Les dio miedo? ¿Perdieron su fe? Dijeron aquí se terminó todo el maestro, el mesías, el que hacía milagros, el que hacía sanidades, el que hacía prodigios El que hablaba con tal autoridad Ha sido aprendido Y él no dijo nada Él se dejó arrestar Él se dejó que lo aprendieran, no dijo nada ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de los discípulos al ver la muchedumbre, las autoridades religiosas que se lo llevaban? Muchas cosas pudieron haber pasado. Cosas que a veces nos pueden suceder como, como Pedro, que estamos en un punto de emoción. Decir, yo voy a seguir al Señor Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga. Pero en el momento que el Señor Jesús te traza la línea a seguir, en el momento que el Señor Jesús te dice el camino por donde debes de seguir, quizá en ese momento lo ves complicado. Quizá en ese momento te da temor, te da angustia decir, no voy a poder. Y quizá puedes huir como aquellos discípulos Hermanos el cristianismo El cristianismo La palabra te habla que es de perseverancia Perseverancia Y quiero aprovechar El llamado que se hizo la semana pasada Cuando nuestro hermano Alejandro nos compartía La, la enseñanza Yo vi que muchas personas Pasaron y nos da mucho gusto Mucha alegría Mucha alegría, mucho gusto ver Que la palabra de Dios hace efecto en los corazones Y que el Espíritu de Dios ministra las verdades Y creemos finalmente que si usted pasó Pasó por un entendimiento de que Dios le estaba hablando Dios le estaba llamando Que Dios lo estaba invitando Y quizá estando aquí enfrente usted hizo un compromiso con Dios De seguirle pero espero que no sean emociones, no sean sentimientos. Porque el Señor Jesús, si usted pasó al llamado, el Señor Jesús le va a empezar a trazar la línea, a seguir. Le va a empezar a trazar la línea, le va a empezar a trazar el camino a seguir. Y esperemos que usted sea una persona valiente, una mujer valiente, un joven valiente, un hombre valiente. Que esté dispuesto a seguir al Señor Jesús bajo, lo, bajo como Él lo ha establecido. Y no conforme usted crea que así se debe seguir al Señor Jesús. Pedro pensaba que esa era la forma de luchar contra el reino de las tinieblas. Pedro pensaba que esa era la manera de luchar contra los enemigos del reino y del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le enseña que ese no es el camino. Que el camino es distinto Que a este camino al cual el Señor Jesús nos ha invitado Es un camino totalmente distinto Y persona que pasó está al frente Esperemos Que usted se tome de Dios Se agarre de Dios Y el momento que Dios le trace, El momento que el Señor empieza a instruirla El momento que el Señor le empieza a enseñar no diga usted, no voy a poder. Va a ser difícil. Dice un dicho popular en nuestra cultura, lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Y por eso la palabra de Dios nos enseña constantemente que nos esforcemos, que seamos valientes que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Las personas que pasaron la semana pasada acá te hablan de un carácter de valentía. Fueron personas que estando a un lado, las personas quizá viendo que iban a pasar, fueron valientes, no les importó. Pero si hubo personas que se quedaron, que Dios los estaba llamando y te quedaste sentado en tu silla, tienes un problema. Quizá no te hayas dado cuenta. Pero quizá tienes el pecado de cobardía. Porque si Dios te estaba hablando. Y te quedaste sentado. Y Dios te estaba hablando. Y no pasases. Y pretextos puede haber muchos. Pero sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. El reino de los cielos. Es distinto al reino de este mundo. Y el Señor Jesús vemos aquí como él, él se entrega, él se entrega totalmente, no se opone porque está dispuesto, está dispuesto a dar su vida. Él en un pasaje de la escritura dijo: a mí nadie me la quita, yo la pongo. Yo de mi propia voluntad he decidido ponerla. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Por la vida de usted y por la vida mía. La pregunta aquí, vemos a un Judas. De una manera actuó perversamente. Dice que él, si leemos en el 14... En el versículo 10 Entonces Judas Iscariote Uno de los doce Fue a los principales sacerdotes Para entregárselo Ellos al oírlo Se alegraron Imagínate Se alegraron Se alegraron. ¿Crees que ellos hayan dicho, cuando escucharon la voz, las palabras de Judas? ¿Crees que hayan hecho unas muecas nada más? Dijeron, mm, qué bien. No. Ellos al oírlos se alegraron, se gozaron. Y dijeron, ¿cómo? Nosotros. Tanto tiempo queriéndolo destruir, nosotros tanto tiempo queriéndolo humillar. Y mira, uno de sus amigos, de sus discípulos. A lo mejor ellos pensaron que habían sido oídos por el Dios eterno, que al fin les harían justicia. Podía pasar eso por su mente se alegraron mira a uno de sus discípulos con los que convivía con los que platicaba se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle Vemos la traición Y el arresto del Señor Jesucristo Yo quisiera hacer brevemente una aplicación En la actitud y el proceder de Judas Iscariote Judas Iscariote Fue capaz de traicionar al Señor Jesús Por 30 monedas de plata Un precio demasiado Vago Era el precio Con el cual se podía comprar Al esclavo De menor valor en el antiguo testamento 30 monedas de plata Judas no tuvo piedad. Judas no tuvo consideración. Judas traicionó al maestro. ¿Qué aprendemos de esto, de Judas? Si Judas... Era un hombre que caminaba con el Señor Judas era un hombre que convivía con el Señor Judas era un hombre Que comía cerca de Jesús Escuchaba las enseñanzas Que les daba a los discípulos Las revelaciones que les transmitía a los discípulos ¿Qué le faltaba a Judas? ¿Qué entender? ¿Qué le faltaba? Pero su perverso corazón lo llevó a actuar así. ¿Qué aprendemos de Judas? ¿Qué aprendemos? ¿Cuántas veces... Has actuado como Judas. ¿Cuántas veces? Nos escandalizamos y decimos. Judas el traicionero. El vil pecador. Cruel. ¿Cuántas veces. El cristiano. Ha negado a Jesús. Y lo ha traicionado. Como Judas, ¿por un pecado? ¿Por un pecado le dices la vuelta, le diste la espalda a Jesús? Un día que el Señor te llamó, tuvo misericordia, te vio en profundo dolor, en profunda tristeza, en profunda agonía espiritual. En un tremendo sequedal. Y vino con su amor. Con su cuidado. Te limpió. Te perdonó. Te redimió. Te justificó. Te dio vida. Te dio gozo. Te dio paz. Y en ese día hiciste votos delante. Le dices Señor yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Pase lo que pase. Venga lo que Venga. No me importa las cosas que tenga yo que pasar No me importa lo que tenga yo que desprenderme No me importa nada de este mundo al día del, de hoy Señor Lo único que me importa es seguirte y amarte Porque he conocido que tú eres la vida eterna Que un día veniste Y le dijiste eso al Señor Que si un tiempo caminaste Y lo amaste con fervor Y estuviste dispuesto a dar tu vida por Él como Pedro. Pero cuando llegó el momento, cuando llegó la tentación, cuando el mundo te ofreció el pecado, cuando estabas angustiado y, y lejos de que confiaras en Dios, confiaste en las cosas terrenales y mundanas y caíste en el pecado, lo traicionaste. Porque un día le dijiste que lo amarías todos los días. ¿De qué otra manera podemos traicionar al Señor Jesús? ¿De qué otra manera cuando somos indiferentes a lo que Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado enseñando? Cuando tienes el testimonio del Espíritu en tu vida. Que un día Dios te dio el testimonio, el testimonio con su Espíritu. De que eres hijo, eres hija de Dios. Y tuviste la certeza y tuviste la confianza. Y pudiste experimentar lo que es la gracia. Pero por vivir egoístamente. Por estar buscando lo tuyo propio. Al día de hoy. Quizá tú has puesto parámetros y has puesto seguimientos al cómo debes de seguir a Dios. Y yo voy a seguir a Dios de esta manera. Ay, yo voy a seguir a Dios de esta manera. Porque yo creo cuando el Señor Jesús dio todo por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a desprenderse de sí mismo. ¿De qué manera traicionas, de qué manera no le das el valor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tienes problemas para estar asistiendo a las reuniones de discipulado de iglesia, estás a punto de traicionar al Señor Jesús. Porque tu corazón se empezará a enfriar. Porque Jesús y su palabra no se equivoca. Cuando Él dice que no tan solo de pan el hombre vivirá. Sino de que toda la palabra que salga de su boca. Y cuando tú no te alimentas de Cristo. El que habla verdad. Tu corazón está a punto de traicionar a Jesús. Cuando te cuesta venir a las reuniones. Cuando sabes que Dios habla y ministra tu corazón Pero se levanta el hombre viejo en tu corazón Y quiere ser más sabio Que Jesús de Nazaret Y piensas y crees Que ahora tus palabras tienen más peso que lo que dice la Escritura Y ahora consideras cuando un día viniste delante del Señor Jesús y le dijiste que lo amarías todos los días, pase lo que pase, que tu trabajo no te iba a ser un pretexto. Al día de hoy, quizá pones muchos pretextos: es que no puedo, es que no me da tiempo. Es que entiéndame, hermano, hermano, dile eso al Señor Jesús. Lo que sí te puedo decir Que tu corazón está a punto de enfriarse A punto de enfriarse Y entonces Caerás en el punto que cayó Judas Lo traicionarás con un pecado Caerás Porque Dios no se equivoca Porque separados de mí Nada, entendamos eso hermano, nada, podemos hacer nada Y lo que hagas separado de él lo harás en tu fuerza Y la palabra de Dios dice que no es con, es con fuerza ni con espada, es con su santo espíritu glorioso Lo que tú hagas separado de él es obra tuya es esfuerzo tuyo. Es sabiduría tuya. Es entendimiento tuyo. Y el entendimiento y la sabiduría del hombre natural. Es perversa. Por eso dice la palabra. No se alabe el rico en su riqueza. Ni el valiente en su valentía. Si en algo se ha de alabar. Es en entender y conocer. Que Él es Dios. ¿Qué vamos a hacer ante este ejemplo que nos enseña la escritura de Judas? Porque podemos ver a un Judas muy malo, muy perverso. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de los que no estamos caminando en el camino del Señor como Él lo ha establecido? ¿De qué manera has traicionado al Señor Jesús Con una mentira Hermano es que es una mentira piadosa Es que Era necesario No hermano Dios nos ayude a tener temor y que nuestra vida no se parezca a Judas, sino nuestra vida se parezca a la vida de un Hijo de Dios que ha sido redimido, perdonado, lleno de su gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos.